0: Kezako, hors série. À l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, votre émission Kesako vous propose des programmes spéciaux en partenariat avec le planning familial. Bonjour
1: et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. Cette semaine, nous vous proposons un cycle de cinq rendez-vous en partenariat avec le planning familial pour parler de militantisme et de féminisme entre autres. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver, chers auditeurs, à l'occasion du 8 mars. Mais avant de retrouver nos interlocutrices du planning familial, nous sommes allés vous demander ce que le 8 mars évoquait pour vous. Qu'est-ce que ça vous évoque
0: le 8 mars
2: La journée de la femme.
3: J'ai aucune idée de... Ah si, la journée de la femme peut-être, non euh, C'est une journée en fait pour... Euh... Montrer un peu les discriminations entre hommes et femmes pour sensibiliser en fait à cette cause. Ça veut dire l'inégalité homme-femme, ça veut dire le salaire homme-femme, plein de choses pour moi, le droit des femmes quoi.
0: Retour en studio avec Ariane, Lucille et Léa qui sont bénévoles au planning familial de Loire-Atlantique. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors le 8 mars, Kesako
3: euh, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc, euh, en fait, euh, c'est contrairement à ce qu'on peut euh, entendre euh, où on nous propose d'acheter des fleurs ou de l'électroménager à prix réduit, c'est bien une journée qui a une, une histoire vraiment euh, révolutionnaire et qui est ancrée dans la défense des droits des femmes, mais aussi des minorités
1: de genre. Et justement, euh, tu parles d'histoire révolutionnaire. Euh, pourquoi la date du 8 mars et ça remonte à quand alors l'idée de, de faire une journée internationale
4: pour les droits des femmes, ça remonte à 1910. C'était à Copenhague pendant la Conférence internationale des femmes socialistes. Et c'était une idée qui est née de, notamment de Clara Zetkin, qui était une militante allemande, marxiste, antifasciste et pacifiste. Donc c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Donc en fait, le but de ces journées, c'était de lier lutte des classes et féminisme. Pour Zetkin, c'était vraiment il y avait vraiment l'idée très importante que l'oppression des femmes était liée à l'oppression par le capitalisme. Et c'était contre ces deux oppressions qu'elle lutait, contre le patriarcat et le capitalisme en même temps. Donc la journée du 8 mars, pourquoi le 8 mars En fait, normalement, euh, ça aurait dû être fin février, cette journée, puisque c'est ce qui avait été décidé pendant cette conférence. Mais en 1917, en, en Union soviétique, il y a eu une grève des ouvrières du textile le 23 février, pour elles, donc dans le calendrier euh, grégorien. Mais pour nous, en fait, ça correspond au 8 mars 1917, dans notre calendrier à nous. Euh, et en fait, ça a été le premier jour de la révolution russe, qu'on a appelé la révolution de février. Et c'est suite à cette mobilisation euh, que le règne du tsar Nicolas II est arrivé à son terme. Donc c'est vraiment cette date-là, en fait, qui a été le point de départ de pourquoi c'est le 8 mars.
0: Alors en France, le 8 mars, il est reconnu officiellement comme la journée du droit des, des femmes depuis 1982. Qu'est-ce qu'on entend exactement par droit des femmes alors déjà, on peut se rappeler que maintenant, on ne lutte plus uniquement pour les droits des femmes, mais pour les droits des
4: femmes et des minorités de genre. Donc, c'est plus large que la connotation que ça avait à sa création. Eh bien, déjà, c'est une lutte internationale. Donc, on lutte pour qu'on euh, ait euh, toutes et tous donc, euh, les mêmes droits à l'international. Donc,
5: ça, ça peut passer par un droit à disposer de son corps. Mais on a aussi d'autres éléments qui sont importants par rapport à cette journée des droits. C'est l'accès à l'éducation puisqu'il y a encore beaucoup de pays dans lesquels les jeunes filles n'ont pas un accès direct à l'éducation. De manière plus généralisée, l'égalité salariale, euh, l'accès à, euh, à des postes qui, jusqu'à présent, sont des postes considérés comme des postes d'hommes. Donc, on a des, voilà, des choses qui sont liées aux représentations économiques, des choses qui sont liées, comme le disait Léa, à la réappropriation du corps, à être décideuse de ce qu'on veut faire de notre corps et de ne pas simplement suivre les les règles patriarcales d'un pays. Et puis après, il y a des questions qui sont contextuelles en fonction des pays.
0: Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours un besoin de
5: protection, en fait. Euh, nous, au quotidien, alors ça, c'est les femmes mêmes... Qui, euh, enfin, là, on, on parle du public même qui est touché par ces euh, reculs des droits. Donc, c'est pour ça qu'il faut les protéger. Euh, c'est aussi le cas au niveau des associations. C'est-à-dire les associations qui défendent les droits de ces personnes-là sont, elles aussi, attaquées. Nous, au planning, euh, on a nos locaux qui avaient été dégradés en mai 2021. Euh, les locaux du planning familiaux en France et partout sont systématiquement euh, dégradés et attaqués par les
1: personnes anti-choix. Et si on revient euh, au sujet du 8 mars, euh, qu'on mettait beaucoup en parallèle avec le euh, sujet des droits des femmes ou du féminisme, euh, comment est-ce que vous vous expliqueriez, définiriez le féminisme Est-ce qu'on manifeste pour le 8 mars de la même façon aujourd'hui qu'il y a 30 ans Alors
4: Ça, c'est une très très grosse question, parce que le féminisme, il y a différents courants déjà. Euh, tout le monde n'est pas d'accord au sein du féminisme. Ouais. Comme ça a été souligné, on ne manifeste pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On ne manifeste pas non plus de la même manière
3: ici euh, à Nantes qu'ailleurs dans le monde. Alors au planning familial, bah, en fait, je pense qu'on est mieux placé pour répondre sur notre propre définition du féminisme. Et donc, par opposition aux anti-choix, euh, le, le planning familial va toujours se positionner pour l'autodétermination des personnes, qu'il s'agisse de de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur contraception, de leur désir de procréer ou non. Et donc, c'est ça qui va être un peu la ligne directrice de tous nos combats, en fait. C'est de, de permettre aux personnes d'utiliser leur, leur agentivité, leur volonté propre pour faire leur propre choix dans leur vie, en fait, qui les concerne. Et donc, pour parler des mobilisations du 8 mars, il y a plusieurs façons, donc, de de bah, de se mobiliser ce jour-là euh, par exemple participer euh, aux marches euh, qui sont organisées il est aussi possible de faire grève donc ça c'est pas une idée qui est nouvelle en fait ça a été utilisé à plein d'endroits dans le monde par exemple en Suisse en Pologne en Amérique latine ou en Islande euh, qui euh, en 75 euh, a, donc les les femmes islandaises ont euh, créé un mouvement de grève massif où 30 000 personnes ont défilé, défilé dans les rues de Reykjavik, ce qui est un énorme pourcentage de la population, sachant qu'à l'époque... Euh il y avait 220 000 habitants en Islande, donc il faut imaginer la, la mobilisation que ça représente. Si on ne peut pas se déplacer, si on ne peut pas faire grève, on peut aussi faire des dons euh, le 8 mars aux organisations et aux collectifs féministes qui travaillent toute l'année pour soutenir leur travail. Mais on peut aussi tout simplement en parler autour de soi, avec son entourage, faire progresser ses, ses idées au quotidien et tout le reste de l'année. Parce que euh, du coup, au planning familial, on ne se mobilise pas uniquement le 8 mars. Les conseillères, les médecins, les bénévoles du planning agissent toute l'année pour accueillir des personnes, les conseiller, faire de l'éducation populaire, des stands dans les écoles. Et c'est comme ça, de manière plus globale, qu'on peut
0: faire progresser ces combats féministes. Merci beaucoup Ariane, Lucille et Léa pour vos réponses qui permettent de bien saisir l'importance de cette journée. Et pour terminer cette émission en musique, le planning familial vous propose d'écouter Crop Top d'Aloïse Sauvage, une artiste multidisciplinaire et militante. Dans Crop Top, single plein de peps sorti en 2022, Aloïse Sauvage dénonce à la fois le sexisme ambiant, les violences faites aux femmes ou le harcèlement de rue. Crop Top d'Aloïse Sauvage, c'est tout de suite sur Sun.
2: Toutes mes copines, compact qu qui oui, un jour à un débile. Des mots copines de toutes mes copines. Pourquoi tu penses qu'on le désaffiche affiches? Se serrer les coudes, mettre le crop top. Coup de crossboy dans les couilles. Oh. Se serrer les coudes, mettre le crop top. Quand pas dit oui, jour à un débile Et moque copines, de toutes mes copines Pourquoi tu penses qu'on colle des affiches Tu fais le caï, tu fais le malin Tu veux le coï, tu veux le galon Ah tu décides, ah tu obtiens Viens par ici, je te fais le dessin sorcière. Ah, ah. sorcière Sorcière, yeah, sorcière. Ah. sorcière sorcière Sorcière, yeah. sorcière yeah, yeah, yeah. On se transforme en moi boy, tu verras Ce sera fascinant Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cris ni moindre bain de, de sang Comment est-on encore bloqué dans le monde
1: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dès demain avec l'équipe du Planning Familial pour parler de l'Adelphité et donc
0: de la question de genre. À demain. Kesako spécial sexualité et identité, au pluriel, avec le Planning Familial. C'est du 6 au 10 mars, juste après l'actuel Ouest, sur Sun.